0: 空口说白话，今天开杠一下。大家好，我是 B i U 执行长白泽宇，很开心今天又跟大家见面了。今天我们要延续空口说白话第二季的新计划，我们会持续地要邀请文化创意产业的伙伴来跟我们分享疫情下的各个产业现况。今天我们很开心邀请到 C dollar Radio（ 小岛里的品牌总监林凯洛来跟我们分享实体店家在疫情时代之下，他是要怎么样既维持品牌精神，又跟大众保持互动。同时要兼顾各种商业模式的可能转变，它背后可能会有哪些的思考呢？欢迎凯洛
1: 。大家好，我是小岛里的林凯洛。今天谢谢 Bill's 邀请来跟朱云一起聊
0: 天。凯洛最近在忙什么？就是疫情，因为我发现好像很多朋友都学会一些新技能，譬如说小岛里的这个设计总监徐总方老师，从设计师马上就要变成厨师了。<笑>没有
1: ，他要变成美食网红。美食网
0: 红，卡路这些忙是吗
1: ？大家如果有发了我的脸书，可能就有发现，因为我们必须要，你知道，跟很多的餐饮业的好朋友们一起,一起合作，就是支持一下自己的朋友，所以只要呃买了。咖啡啊，买的甜点啊，就,就必须要在家里就是认真的摆盘。<笑><對>然后我朋友就说：“哎、欸，台多，你为什么每次都感觉好像自己家里就自带摄影棚？”<笑>我就说：“没事、啊，你在家里如果时间很多的话，你就可以在那边好好的、好好的摆盘，好好的研究各是
0: 各样拍摄的方式。对
1: ，只要一台手机，你就可以拍出像摄影师一般的效果的。
0: 这个也是一种心境，好像大家不是变得比较会做菜，就是变得比较会拍照
1: 。对，因为你有比较多的时间可以去研究
0: 这些事情。”我们先回到 C Radio（ 小道理，不管是已经知道小道理的朋友，或者是还不知道的朋友，我先跟大家简介一下。在疫情前，它其实是台北非常非常受瞩目的空间。怎么说呢？就是我们大概是在今年年初的时候，它开始放出，呃，台北西区有一个很特别的空间要试营运，然后开始在网络上、在社群上出现一些。资讯跟照片，那为什么我们会说它很受瞩目呢？它其实，在试营运的时候，我印象中有一个这样子的故事啊，哈，就是说，在粉丝夜 PO 了门口的照片，跟大家讲我们要试营运之后，其实也完全没有试出任何地理位置，什么都没有公布的状况底下，开始有网友透过，因为小岛里的那个门口的这个玻璃擦得很干净啊，所以他反射了对面便当店的招牌，嗯，<笑>然后就有。一大群的网友，或者是原来方旭忠老师的粉丝，或者是在关注台北新的空间的一些粉丝，就发现他在哪里了、嗯。所以让小岛里的伙伴就非常惊讶，说：“哦，原来大家都柯南这样子
1: 。”也是没有到一大群，嗯、但是这事情确实是，就是说。我们大家在网络上面混了这么久，<是>我们都很清楚的知道，只要一旦讯息公布出去，嗯、一定会非常迅速的有很多关注的朋友会跑来，是。所以，我们一开始在呃宣传上或是讯息的公开上，是掌握的比较紧一点，嗯、就是我们的地点、我们的位置。尽可能的不要那么快的公开，对。嗯、但是当然，这件事情是完全没有办法阻止的。我们非常的清楚，我知道在我们的门口<是>门面这样的设计，谢谢本师的设计，嗯、所以我们门口的那个玻璃真的是非常的亮。
2: 嗯
1: ，因此只要天气好的时候，它一定会反射到周边的街景。是。有部分的网友，他们确实是因为去，嗯、倒影太太想知道小岛里到底在哪里，因为我们一开始在 IG 上面也都没有设定地点
2: ，对，
1: 我们的 Google Maps 上也没有地点，对。那么，呃，所以有些人真的就是去查
0: ，蛮厉害的。就是我到现在还是觉得这网友真的是神通广大，就是，
2: 嗯
0: ，通常一般正常看那张照片，或是看一开始试出的那几张照片。要认真的去想說，说哦，他后面有一个倒影，然后倒影对面便当店什么，我要认真来查他在哪里，然后最后找到了这件事情，我真的是覺得密 surprise， 就是。
1: 但我我在想，有一些可能本来就住在西区的朋友
0: ，哦、動動動他们也许
1: 对这这家店看到熟悉
0: 的感觉，对对对
1: ，有有一种哎、欸，我好像知道这里可能在哪里。<動>除了你刚刚说的这件事之外，确、嗯、实是有朋我自己的 IG 的网友，
2: 嗯
1: ，也是私信告诉我说。凯洛，你们是不是
0: 在哪里在哪裡哪
1: 里哪里？我就说，<笑>嗯，哦，你是你是不是看到了哪里的招牌？嗯
0: 、好，那我们回来小岛里，小岛里其实就像我刚刚说的，疫情前开幕前，它就是一个众所瞩目的空间，但是开幕后，它带起了更多不一样的讨论啊，就是说它其实。如果我们用 hashtag 来看的话，它其实有非常多看似相关但可能又不相关的 hashtag。它可能是一个很多人的空间，它积极跟很多人跨界，但它是一个专注在处理声音的场所，有录音室啊、哦，它有一个很特别的空间设计，甚至是它是一个网美会去打卡的打卡点啊、哦。就我有看到，哎，有很多人是。保持着去一个特别有特色的咖啡店喝咖啡、参观的心态，嗯、然后他这么多元的身份，或者是他同时兼具这么多元素，你怎么看这个空间？你要怎么样介绍它，或者是怎么样让我们知道它的定位
1: ？小道理要一句话跟大家介绍完，确实是非常的困难。困難这件事情在这半年以来，<笑>我一直不停地在呃调整，但是因为。我们的创办人方旭中跟尤志伟两位也都非常的会讲故事。是，是那么我们三个人其实有算是各自有负责各自不同的角色。是，例如说旭中当然会去更加的偏向去说明小岛里这个名字以及这个计划怎么样的产生。是，志伟的话呢偏向呃我们在大道城以及从大道城出发的这个地方跟。呃，未来到台湾各地可能会产生什么样的计划？嗯，比较偏向营运面。嗯,
2: 嗯那么我
1: 的话呢，嗯、就是必须要整合两位所说的，包含设计，包含、嗯、呃未来的方向。嗯。那还有包含现场空间的营运，我们的咖啡。嗯。那或者是包含在脸书上面，那在 IG 上面要怎么样呈现？嗯。我会比较偏向的是整体形象上面的说明。嗯
0: 维持品牌精神，对。嗯、那
1: 么，呃，像你刚刚提到的，到底大家要怎么理解小岛里？嗯，小岛里它确实包含了线上跟线下两个不同的系统。嗯，线上呢，包含最近我们才刚上线的网站。嗯、那呃，如果大家有兴趣的话，可以上 cidoli.tw，、嗯、上面你可以听到我们目前所采集的各式各样的声音故事。嗯，那么。这个声音故事在网络上，也就是在线上的这个系统，未来我们会希望它产生所谓的声音地图，
2: 嗯
1: ，能够让很多的一般的民众，嗯，他们在这个网站里面，或是利用声音地图，嗯，到了每一个地方去，你就可以透过所谓的声音地标的导聆，嗯，那呃，你就可以更深入的认识一个。一个地方、一个地区、一个街道一个景点，嗯，嗯那也许你不需要在那时候还要立刻 Google 去查它的文字叙述、嗯、或者是过去的情报，嗯、但借由短暂的，不管是三分钟、五分钟、十五分钟也好的这个故事的内容，嗯嗯、感觉好像你跟某一个接区的店家，嗯，产生了交流
0: ，而且是用声音的，用声音
1: 的交流，嗯、因为我们采集目前在声音地标上面的采集是。店家也好，文化人士也好，他们来讲述对这个地方的感想，嗯、或者是过去的记忆，嗯、跟土地的连接等等的，嗯嗯、所以这个是声音地图它的功能，嗯、但是就像尊宇刚刚说的，作为一个实体空间，它到底要做什
2: 么
1: ？嗯嗯、实体空间它的功能在所谓的一个地区里面，嗯、呃，对我们来说，我们希望它作为外界跟这个地方的一个交流中心，嗯。嗯所以，我们自己所在的这个空间，我们必须要走出去。作为团队本身，嗯、我们要扎根，嗯、跟在地的这些人士啊、店家、嗯、或者是居民，嗯，更深度的交流。嗯、但是他们的讯息到了我们的空间里面来的时候，
2: 嗯
1: 、我们要如何让它转化成现在的一般的，不管是年轻人也好，或是很少到这个街区来的人，嗯，他们所有兴趣的语言，嗯，或者是操作的方式，嗯把故事操作成<合>对，呃，操作成大家想要听的这样的方式。我觉得在从去年的疫情到现在，嗯、我相信有很多人都有这种更深刻的体感。嗯，所谓的体感就是产生在，因为你没有办法到某一个地方去，
2: 是
1: 你的肉体受到了限制，是是是所以你会发现网络上面的讯息或者听觉的讯息，嗯、其实它的那个传递性是不受呃时空的阻碍。是，对。那么，呃，我们就。我们就会发现说，哦，声音它具有这样子的功能，它可以去、嗯、呃陪伴，嗯、那么它也记下了某一个时间点的生轨，嗯嗯、那么对这件事情来讲，我们就发现所谓的文化保存这件事，嗯嗯、也许如果我们现在能够早一天做，早一个时刻来做，嗯、早比别人早一点点来做，嗯、看起来好像很傻，但是我们也许可以。为台湾，嗯、或者是为台北，或是为某一个地方
0: 、某一个街区，对，某
1: 某，或是某一个、某一件事情，嗯、或某一个脉络、嗯、某一段文化，嗯、保留下更多值得珍藏的故
0: 事。嗯嗯嗯。这边另外一个问题想问凯洛，就是说在这半年你们在跟大老屯互动的过程里面，收、嗯呃、集了很多声音跟故事，有没有什么故事是比较值得跟我们分享的？
1: 谢谢终于问了这个问题，因为我们所采集的故事实际上是去走访每一个店家，嗯、或者是邀请每一个人。嗯，所谓的人，就是说，如果你不说的话，嗯、声音是不会留下来的。啊、是，所以我们现在是采集人生以及他身上的故事。
2: 嗯
1: ，那我们要怎么去挑选这些人？嗯，包含像大道城有在地的店家，呃，祖传好几代。嗯，也有新进驻的一些新的。呃，创作者，嗯、文化人士，嗯,
2: 嗯,嗯、呃
1: 、因此这些团队或者这些人，我们通通都列到我们自己的名单里面来。嗯，当然这个名单会继续的不停的扩充。嗯、可是，在过去跟大道城在地录制这些声音的过程里面，嗯，呃，觉得很有趣的是，每一个人，不管是新或旧，嗯，对大道城存在的记忆，都好像有很多的碎片，是我们从来没有想过的大道城、嗯。嗯嗯。每一个人记得的声音，每一个人记得的场景，嗯嗯、有可能甚至还有他的时间点是停在二十年前三十年前，年前嗯，我们现在再也看不到的老陈，嗯，那么呃，在过去半年以来，实际上也不过就短短半年，嗯，三到六个月之间，嗯嗯、我们现在所采集的三十几个故事，嗯。里面已经有产生很多的变化，不要 <Okay, S 2> 说很多了，好几个，嗯、包含例如说人事的异动，嗯、然后店家的消失，那、嗯嗯、有一些店家这个店面可能之后要变成另外一家店等等，<懂>那这个是没有办法的，作为一个商业的街区，它本来就会产生这种变化，嗯嗯、那我觉得、呃、比较触动我们自己，愿意让我们觉得做这件事情有价值的事，呃、我们去采访了新芳村茶行的爷爷，
2: 就是、嗯嗯嗯、现在
1: 的。呃，之前的第三代，
2: 嗯
1: ，那这个爷爷呢，因为呃，新庄新方春行他们现在已经变成是一个文化空间，嗯，实际上茶行不营运了，嗯，所以大家可以在里面去体验到这个茶叶百年的，茶嗯、对茶文化百年的历史。那我们之前在去采集的时候是，是因为那爷爷他每一天都会在这个空间里面，他会到一楼跟大家聊天，嗯、他住楼上嗯，嗯，那。我们就去采集了十五分钟的内容，请他讲他更新芳村的故事。嗯，嗯结果呢，过了一个月，嗯、我们收到他媳妇的讯息说，嗯，嗯爷爷过世
2: 了
1: 。嗯、那么我们当时我真的听到讯息的时候起鸡皮疙瘩说，说啊、嗯，可是他那那时候就是照片看起来非常的硬朗，嗯嗯、就是看起来很很 ganky， 就是很元气，嗯、可是人好像是突然之间就。嗯，你不知道什么时候这些事情会消失。嗯,嗯,嗯,嗯我们就会说哇，如果一个月以前我们没有录下这个声音的话，嗯、我们就就
0: 失去这个故事了
1: 。对，失去这个故事，我们也再也没有办法从声音里面去想象。嗯、哦，不对，应该是说从照片里去想象这个爷爷的声音是什么模样。嗯嗯，嗯嗯你知道声音有时候会产生一种想象或是音质。嗯，你就会觉得说哦，这个爷爷。可能声音很重，或者他可能只会讲台语。嗯、那他可能是一个纤瘦的老人，嗯、或者是他可能是一个胖胖的、呃和蔼可亲的爷爷等等的。嗯、你会从声音里面去揣测一个模样，嗯。那我们在剪接、剪剪接声音的时候，确实也一直不停的去，我们自己会去投射一个故事的场景里面去，非常的容易，呃，在声音里面会很容易做到这件事，嗯。但是当我们发现收录故事的人，嗯，实际上。他再也没有办法说话了
0: ，懂懂对，嗯、
1: 他的声音的历程，就是会停在这里，嗯，嗯这件事情让我们感呃非常的感动，应该是说我们突然发现，呃，我们过去默默做这些事，然后把故事上传到网站，或者是说跟大家分享，嗯，这样子有用吗？嗯、大家真的会觉得我想听吗？嗯、可是只要能够采集这种。一个、两个、三个，嗯，这样子的故事，嗯、我们就会觉得好像有动力，嗯，我们真的是为了某一些人，为了某一件事，为了某一段文化，
0: 嗯
1: ，嗯做了一个做了一件有价值的事，嗯嗯
0: ，嗯也就是说，透过这样的努力，其实就更有机会把一些可能平常忽略，或者是晚了就来不及掌握的故事留下来
1: 。嗯，我觉得在疫情的期间，甚至我们刚刚提到，就是说。嗯接下来，我们所有的人都会进入到所有的后疫
2: 情，
1: 嗯，或者是今年下半年，也许也没办法好好的去旅行。是，我在想，明年搞不好，可能大家都还是会维持在这种警戒的状态，也不太一定，不一定是因为台湾，而是全世界都是这样子。樣嗯、那，呃。这么说好了，如果我们现在就如果明年开放了去日本，嗯、我们去日本会不会其实已经不是我们记忆中的？某一些地方也改变了，嗯嗯嗯、所以当呃一旦解封了之后，我们可能到不光是台湾的国内旅游，你可能到某一个山区、某个海边、某一个部落、嗯嗯、某一个街道，可能跟半年前、一年前你看到的也许是不太一样的，嗯,嗯所以为什么我们在讲说所谓的声音采集是它有？时间戳记的这个重要性，是因为你才能感受到当下，嗯、就是说这个当代此此的声对当代的呃思维，嗯，还有我们的生活模式，嗯，还有我们现在流行的事情，嗯、慢呃走过漫长路之后，过了十年，你再回来看，你就会发现、嗯、哦，原来这个时代我们所存在的环境跟文化，嗯，是长成这个模样，嗯，嗯我们会我们会更希望的是这些。呃，内容，嗯，它具有呃保存的价值，嗯，能够再去影响到下个时代
0: ，嗯，我想大家应该也从这个小岛里的网站上线之后，可以慢慢发现它的这样子的使命，跟它这样的任务。嗯、但我们还是先暂时把这个问题往回拉一点点，就是说，小岛里在疫情前啊，它、呃、有它、嗯、受到高度的重视嘛？疫情当然，我相信所有经营实体空间的朋友，不管是不是小道理，了就是我们身边周边有非常多经营不同类型实体空间的朋友，都受到的影响。那当然，小道理也不意外，他就没有办法来提供空间让大家使用，或者是他其实有很棒的咖啡跟之前有甜点小副饼，然后他就是真就没有办法使用。所以想问说，那团队是怎么看待疫情的？或者是说，我们有思考过类似一般多数经营实体空间的朋友在思考，就是我们透过外带啊、嗯、外送啊，透过这种服务的技术性的延长，嗯、然后来跟大家接触吗？嗯、想问问团队对于疫情的讨论或看法，或是在疫情中间我们做了什
1: 么？呃，我记得。台北要升二级的时间好像是五
0: 月中，嗯，那么呃刚好因为
1: 上礼拜解封，我们就去查了一下所谓的二级到底是发生了多久，有哪些规定。嗯，那时候才发现原来台北的二级只有四天而已，只有几天，对，马上就升三级，立刻就升三级。于是所有的餐饮业他们并没有真的去应对所谓的二级应该要做什么事情，但是在五月初疫情开始升温的时候，我们就蛮紧张的。为什么会紧张？因为我们从四月初开始试营运到五月初，嗯嗯嗯、在营业的时间几乎都是客满的状
0: 态。对，是是是。<对>是
1: 那么，呃，我们也蛮小心的，就是说，呃，当然，也许在四月大家看起来都非常乐观，而且我们已经过了一段安逸的时间，是，所以很多人都会来这边排队，或者甚至到大道城来游玩。嗯。嗯那对于普通的外出出游这件事情，本来就是日常，嗯
2: 、对，
1: 很很正常的事。
2: 嗯
1: 、所以一家新的店，有可能会受到关注。嗯，其实不只是小道理，应该是说只要是台北任何一家新的店，都有可能会迅速地被。很多的关注的人去是啊，但讲道理，他也受
0: 到关注，还是跟一般的店不太一样，那个量比较。哎，不要这样说，我不想要那个跟别
1: 人不一样。我我还是有很多很好的店，都很厉害。好的
0: ，是是好对
1: 。那么呃，所以在四月初到五月初这段时间，我们就发现店里面的空间，我们到底要怎么调整？因有那么多人会来，我们可以提供他什么？除了咖啡之外，要怎么样去进行听觉的体验等等这样的设计？所以到了五月初，发现升级了之后，嗯、我们其实，在二级的那一周，我们立刻暂停营运。嗯，不是暂停营运，就是暂停开放，就是我们休息。
2: 嗯
1: ，我们本来想说，嗯，有没有可能那时候大家不是有一个口号<週><笑>就是多久就要解封给大家看这样。但是立刻就升三级，嗯、所以我们就一周一周不停地休息下去。嗯、那为什么我们会决定停业？嗯、是因为。我相信很多的餐饮业的朋友自己都知道，呃、开店的人事成本就是开店的整体成本非常高。对，那么对于小岛里来说，我们的空间定位，并不是咖啡馆
2: 。嗯、我们
1: 是一个、嗯、呃，应该是说，这空间里面大家可以来感受所谓的文化体验。嗯、从听觉里面感受呃地方的故事。嗯、那我们也更希望我们那边有一个录音室，可能很多人在网络上面看到的一些讯息都知道。小道理是台北是非常非常非常非常少数，我不敢说第一家，但是说非常少数有录音式的咖啡馆，或者说有录音式的，应
0: <笑>没有，好像好像至少在我的触及范围，好像没有人做。对，或者
1: 是说可能有录音的，像做这种 podcast 的一个一个一个 corner， 或者是说一个区域，嗯嗯、但是。不像我们是有一个独立的空间，就是做一个开放式的录音间。嗯，这个录音室有点像呃电台的设计。<是>然后旁边是咖啡，那前面有空，前面有座位空间，嗯、后面还有一个像伊朗这样的空间，嗯、所以小道理的空间的功能非常的复合。嗯、那么我们也是希望，就是说，在这段期间，如果我们关门
2: 了
1: ，嗯、那。我们没有办法提供咖啡，这个是、嗯、这是没办法的事。嗯嗯、可是我们如何利用休息的这段时间去整理？嗯，小道理到底要怎么样在这空间里去展示？我们本来就想要跟大家沟通的事情。<是>所谓的沟通，就是我们应该要让更多的人理解，愿意更自由的走进这个空间里面来，嗯、去体验所谓的故事能够带给你什么样的听觉感受。
2: 嗯。所以
1: 在呃，五月中，但五月中到六月底之间哦，嗯、我觉得有很多的人都一直在观望。嗯，我们到底什么时候才能够解封？我们什么时候才才可以卖？嗯，那么我们其实一直持续在做线上内容的加强，是
0: 是，所以也把网站开了
1: 。对
2: ，嗯
0: 、所以
1: 可能跟一般的餐饮业者可能有点不太一样的是，因为我们还有线上的计划在走。嗯嗯，
2: 嗯那
1: 么呃，于是有点像是说，这家空间才刚试营业一个月。嗯。嗯那我们就刚好顺应着这个环境，嗯、稍微让它再休息一下，嗯、我们也在调整說，说如果真的解封了之后，嗯、我们到底要给大家什么样的内容？嗯嗯嗯
0: 嗯那现在看起来，因为反正我们就是往解封的方向前进了嘛，嗯、就是整个不管是台湾、台北，或者是说实体店家，慢慢开始提出或者是相关的想法，就是说，哎、欸，我们要作为一个。持续解封中的一个方向，嗯，那现在看起来小岛里就是会处理一种线上跟线下结合，因为显然的线上的网站刚开这几天开了，然后有非常多声音采集的成果在上面
1: ，嗯，而且会越来越多。好
0: ，它它基本上来说就是一个承载非常多声音采集成果的一个地方。那当然线下当然也会重新再打开面对大家啊。嗯、我们大概打算怎么样来让线上线下结合？因为如果回到小道理本身的定位，它其实一来它本来就很罕见了啊，二来是这样子的结构跟模式也比较少。就是说我作为一个空间，我其实带有多元的性质，但是我要同时整合线上跟线下，要一起讲相同的故事。你们的计划跟打算，或者是有什么在解封之后我们会看到的专案或者是计划，是让线上线下可以在声音这个面向做整
1: 合？嗯之前我们跟朱宇私下在聊天的时候，就有讲到小道理在解封的情况之下，到底要不要提供，比方说外送或外带。嗯嗯嗯。嗯嗯那我知道有很多的餐饮业者或者是咖啡厅，在过去的两个月，大家过得非常的辛苦。嗯。如果你不外送跟外带的话，嗯，基本上你的整个店面里面是进账是零。嗯。那对店家来讲，没有办法承受这样子的成果。
2: 嗯
1: 。所以我们。当然，相对的来说是稍微幸运一点的，是因为我们本来就是在做线上内容。那么线下的空间的营运，是因为为了要辅佐，能够让更多的人有办法在某一个场域里面有实体的体验，所以实体空间的这个运行，如果呃，比方说卖咖啡，它能够去支持它的基本开销，就是打平了，就是简单来说就是这样的话，那对我们来说就可以支持我们在做的内容的扩充。嗯，可是。在呃营运的这个内容里面呢，我们当时不考虑外送，是因为大家都知道外送的成本，外送平台非常高。常高嗯、我们统计了之后，我们发现以小到底现有的所谓的贩售的品项，实际上是没有办法支持去加入所谓的外送系统。嗯。嗯那么外带的话，你就要去思考，就是在整个西区大道城这边的环境，有那么多其他的好的咖啡厅，嗯，你有什么样的理由去吸引大家来小岛里外带一杯咖啡？嗯嗯、这是非常现实的一个状态，嗯、对不对？对所以我们必须要去想象每一个人到了西区，你会产生什么样的行为？
2: 嗯，所以
1: 这个是一种推测，嗯，就是说我今天如果只是为了要买一杯咖啡，嗯、我为什么要到你这里来买？嗯、我宁可去其他的好的店家，嗯、因为。就算是我自己，我都会觉得我也愿意去支持其他的店家，因为他们都很辛苦。嗯，那么好，在这样的情况之下，我们不要去也增添大家的麻烦、嗯、就是说，<好><笑>对，就是<解>呃，作为跟想要变成是街区的一份子，嗯，那接下来我们可以提供什么样的空间的服务，嗯，去协助到街区。嗯、所以在这个呃转变当中，就会去想好。他本来就是一个录音室，他、嗯、要听觉。嗯、那我们提供咖啡作为一个价值的体验，嗯、那接下来在八月底之后，嗯、因为我们现在正在进行这个内容的规划方案、嗯、设计，八<是>月底之后呢，一直到年底，嗯、我们的方旭中老师他所提的就是说，我们会有首部曲跟二部曲的这个空间体验的计划展开。嗯、所谓的首部曲就是我们过去这半年以来在大稻埕这里所采集的故事，要怎么样在。一个空间里有点类似像定期的常射展哦这样子的概念， oh, 嗯、在这个常射展里面，你可以进来听到大道城的故事，嗯、那听到我们过去所采集的跟呃可能跟味道相关的事情，可能跟台南相关的事情等等的这种所有的声音的体验。嗯、那这个是在空间里面的调整，可是你进来的时候，嗯、假设就好像你去了一个。美术馆、博物馆，嗯、除了你看展之外，可能有贩卖部，你可以喝杯咖啡。那我们的这个咖啡是一个价值的体验，嗯、也就是说，但我们有思考到现在不能内用，嗯、台北现在还不能内用的情况之下，嗯、我们要怎么样让大家把这杯咖啡带回去，变成是整体的流程走完了，之后、嗯、可以外带的一组，嗯、例如说大道城的味觉。的一个套餐，一个这样的组合外带出去。嗯嗯、所以现在我们包含除了在这空间里面一进来之后分区如何去进行一段时间的听觉体验流程之外，嗯、我们还要设计我们的餐点怎么样变成能够让大家带走的味觉体验
0: 。了解，所以它概念上就会变成一个实体的展览空间
1: 。对，但是呃，我们会采用预约，以及在餐点上面还是会维持收费。哦嗯
0: 嗯，也就是说，
1: 基本的费用来源会是还是餐饮，可是空间的内容的话，嗯、就是能够让大家免费的进来体验。但是让大家知道，就是说，在可能在八月底到十月，嗯，或者甚至十月中、十月底之间，嗯，我们会先初步的所谓的首部曲，就是先初步的让我们目前所采集的内容，能够让大家在这边、嗯、呃体验。接下来，嗯，到年底之间、嗯，嗯，我们会。发表我们所在大道城跟音乐团队合作的音乐计划，嗯也就是说，这个音乐的创作实际上现在也差不多了，嗯。可是我们呃，因为大家知道，这个音乐发布或是线上发行等等的，有比较多的时间准备，嗯。因此，我们目前在规划，就是说，在十月到年底之间，里面的体验会以音乐为主。了解，比如说从人生的故事去产生更紧密的跟地方的连接，嗯，但是我们也希望让你看到新的大道城，嗯，或者是音乐人所诠释的不一样的在音乐的旋律里面的大道城，
0: 了解，对
1: ，所以这个会是今年年底以来的两波的宣传的计划、
0: 嗯，了解，所以从八月底我们就会更容易能够看出在小岛里这个空间里面它的。营运结构跟模式上的一个新的一个想法。嗯
1: ，确实，实际上它就不是一个餐饮
2: 空间。了解
0: ，对，了解。因此
1: ，我们还是把它导回去，想象就是说，我们提供的是文化内容。嗯，所以作为一个文化内容体验的这样子的场域来说，嗯嗯嗯、我们自己内部团队都在聊了，就是说我们要怎么样去更明确的让大家知道我们真的想要呃沟通的事情。嗯。包含像我们刚提到的这个录音室，
2: 嗯
1: ，我要如何打开录音室，真的让附近街区的人，更多的爷爷奶奶，嗯，他们或者是有故事的家族世代的人，嗯，嗯他们愿意进来到这个录音室去录下只字片语，嗯，这个只字片语有可能是三分钟、五分钟，嗯、这样也好，嗯，嗯那为什么会更希望打开这个公共性，能够让大家来使用？<是>其实这个很重要，是因为作为。一个这种文化空间，我们不能只是自己做自己爽的东西。
0: 同文层，<笑>对<笑>我们应该要收更多的内容跟故事进来、哦。对，否则
1: 的话，嗯、呃，我觉得是很有趣的是，
0: 嗯
1: ，像很多人定义到，呃，小道里是一个新的，
2: 嗯
1: ，这种呃咖啡空间，或者是说，我们还是回到讲我们所谓的文化空间这样子。嗯、可是你却坐落在老城区大道城，嗯。好，那我们就要回来看大稻城它所存在的意义。嗯、大稻城一百多年以来，它、嗯、就是一个不停的产生新事物的
2: 哦的街区，嗯、对，嗯嗯
1: 嗯、包含从、嗯呃、可能从一百五十年前、<喜>一百年前。嗯然后最蓬勃的时候就是1920年30年代，嗯，台湾的新文化运动启蒙的时期，嗯，那那时候在大道城，还有甚至有台北的银座之称，有很多酒家，嗯，然后有咖啡厅，嗯，那有这种文化非常的众生喧嚣的时候，嗯，所以对大道城来说，它一直不停的带领着台湾的文化，有点像是。一团火一样的一个摩登的感受，嗯嗯、所以大道城它本来就存在着新旧交融的一个摩登文化，嗯、那么作为我们新的团队，
2: 嗯
1: 、我们在跟在地的人在聊天的时候，确实他们也有在讲，嗯、有些在地很久的人，他们就说，嗯、我们非常的期待有更多新的人进来，他、嗯、让大道城会慢慢慢慢的变得不太一样，
2: 嗯
1: 、但是当然也有一些在地的人会觉得。哦，大道城本来是因为这样子，所以后来因为时代的变化，所以它变得不像以前那样子，有点可惜。可是你会发现，所谓的文化观看的面貌，嗯、每一个人的观看的切角不太一样。嗯，所以对于我们来说，作为一个新的团队进来这里，嗯，我们还是会希望的是，呃，大道城它广纳百川，嗯，可以让更多新的东西在里面变成属于新大道城的模样，嗯。那当然并不是说小岛里一定要去只有讲述大道城的事情，嗯嗯嗯、而是说因为我们的空间场域是在大道城，嗯、我们必须先把我们自己的基础先做好
0: ，一个示范的概念，对对对，
1: 就是说对我们自己来说，嗯、我们的计划，就是一个示范的一个内容。嗯嗯、我们如果不把这边做好的话，嗯我们就没有办法再跨出这个街区，或是跨出这个县市到其他地
0: 方去。嗯嗯嗯嗯、那
1: 当然我们会更希望的是小岛里能够再到台湾其他的各地去进行声音采集。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯这样听起来其实蛮有趣的，然后有听出两个可能未来的暗示了一个是说小岛里现在会持续或者是更积极的让更多在地街区的大众。来与他产生互动，与他产生关系，让更多人、更多的故事放进小岛里现在的这个空间里，或者跟他产生一些连接、嗯。是，那听起来这是一个很明确想要发展的脉络了哈，就是也让他作为一个文化空间的内容更坚实一点。嗯、第二个更有趣的事情是，我们其实目标应该会听起来像是用每一个不同的地区或街区，或者是老的、嗯。社区作为一个单位，然后我们希望大道城其实只是起点，嗯、所以我们会到各个不同有故事的区域，或者是乡镇或者生活空间里面，去尝试在结构上复制小道理，在大道城做的工作，<對>但是是把不同的老的地区或有故事的地区的声音或者是内容收进来，这样子。嗯
1: ，其实确实就是这样子的概念，嗯、我们会。更期待的是，
0: 嗯
1: ，小李从去年就开始筹备，嗯，那么我们不只是为了要进行采集，所以必须要去成立一个空间，嗯，我们也在思考，嗯，未来要如何让它更有效的扩散到各个地方去的。嗯、这个目的其实是有时候它并不一定单纯的只是民间的合作，嗯。有时候可能会是不一定是公部门，或者是企业，或者是甚至公益单位、学校、教育组织、美术馆、博物馆这样子的合作。那么像我们最近有一个呃提前曝光好了，对，就是说我们最近有一个小的专案。那么可能会跟所谓的地方物产
0: 合作。那么
1: 大家如果去农会买东西，就会发现有些地方的农产品，他们在推动比较辛苦。因为明明台湾的。农业物产品质这么的好，
2: 嗯，丰富，
1: 对，很丰富。可是很多的人不知道怎么买，嗯，那或者是怎么样去理解某一个区域它的这些，不管是风景也好，植人，嗯，或者是在做的这些酱油啊、面线啊，怎么样能够让除了这个区域以外的更多的人知道这个东西很好，嗯。所以我们现在，呃，我们下半年也有另外一个计划，嗯，是会跟所谓的地方物产。
2: 合作进
1: 行所谓的声音采集，嗯，嗯也就是说，重点不在于帮你怎么卖这个东西，嗯，而是说，其实要去找出原有既有的这个物产的声音上的甜蜜点，嗯，你要如何去借由听觉，嗯，跟采集职人的故事，嗯，嗯或者是在制造过程当中的声音，去创造出新的声音体验，嗯，那借由声音去为地方物产进行设计。嗯，设计了之后，嗯、它可能会变成新的样貌，嗯，那这个所谓的新的样貌，经由我们的诠释，也许会有更多的人，他们会发现，哦，原来我们可以从这样子的方向去理解，一瓶酱油，嗯
2: 、一包面线，
1: 那这样子，我会更想要买它，更想吃它，嗯，就是台湾有太多寄存的，嗯，好的文化资产，嗯。嗯可是我们现在的工作，嗯，应该是不要再从旧的角度去观看它，嗯、而是从新的，哎，或许我们可以来听听看这些音是什么，嗯，从声音的角度，从声音的角度去诠释，嗯、那例如说声波的设计，嗯、或者是语言上面的，比方说撞声词，嗯、或是英文的设计，嗯、告诉你哦，原来这些东西可以从。透过设计的导入非常重要，嗯，嗯这也是为什么设计团队他必须要再重新的去进行田野调查，嗯，以及从我们的角度去发挥所谓的设计上的价值。了解，这个是我们现在正在进行的新的计划。<解>也就是说，除了刚,刚像尊宇提到的空间的营运线上的内容之外，
2: 嗯
1: ，我们会更期待把这个所谓的呃声音设计的系统，嗯。能够去帮助到，或者是说跟更多的不同的单位一起合作，嗯嗯，创造出更多可能
0: 。听起来是一个呃也蛮积极，然后而且甚至是蛮宏观的计划。听起来概念上就是我们还是期望去掌握，或者是跟更多的故事跟内容结合。只是说过往可能更多人做的事情是从视觉啦，从文字去跟大家结合，嗯、但。呃，小导演团队是尝试要用声音的方式去梳理它的脉络，<是>然后透过这样子的方式展现一种新的结合，或者是新的跨界的一个系统，这样
1: 。对，我觉得跨界确实是很重要。就是说，嗯、我们如果要去看待一件事情的新的设计。当然不会只有单一的感官而已。嗯，就说不是只有单一的听觉就可以完成所谓的感官体验这件事。嗯,嗯,嗯,嗯所以呃，视觉确实一样还是重要的。嗯，味觉的体验还是重要的。嗯，只是说呃，在每一个我们要去诠释的这个一一一项一个文化的内容，不管是文学也好、艺术也好，嗯、或者是像我们刚刚提到的地方物产。嗯，每一个地区土地上面所存在的这些事情。嗯，有的人是从。味觉出发，所以它会它的比重拉的很高。嗯，那有一些是从视觉出发、艺术出发，所以它比重拉的很高。
2: 嗯
1: ，那但是我们只是刚好从听觉出发，嗯，我们把这些声音采集起来，所以我们的听觉这个比重拉的很高。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯可是在这个下面，嗯，我们还是必须要用其他的同样的五感来支持所有的听
0: 觉体验这件事。了解，了解，非常清楚。然后也。让我们更理解小岛里他未来的整体的计划跟想法。我们今天非常谢谢凯洛的分享，然后谢谢尊宇，也希望小岛里这个计划能够更快的被我们看到
1: 。嗯，希望大家在八月底之后重回小岛里，然后来<是>呃喝一杯我们的咖啡。<是>我也许在里边不能喝，我们不晓得什么时候会解封，<笑>是但是我们门口有一个站区可以让大家在这边喝，或者是外带。嗯、那哦，对我、嗯、我再来。跟大家那个预告一下，是，呃，我们现在除了在嗯，在呃我们里面的卖的咖啡之外，嗯、我们也会生产咖啡挂耳包的商品。<解>那接下来也还会有其他的周边商品会继续设计。是，这个这个同样其实也是回到我们刚刚提到的，作为设计团队，那营运上来说卖咖啡，嗯，嗯我们要怎么样能够让它变成新的周边，并且把我们的故事。放到味觉里面，或者某一个商品上面，嗯嗯
2: 嗯、变成
1: 是大家可以带走的、嗯、的体验。嗯、所以你可以喝，嗯、你也可以听。嗯、所以这个是我们目前在规划新的周边商品的内容。
0: 嗯、了解，我们非常期待八月底的新计划的公布。谢谢，谢谢，感谢凯洛
1: ，谢谢大家
0: 。谢谢大家今天的收听。对于今天的分享，如果任何想法、建议，都非常欢迎留言给我们。那如果你喜欢 Beos 的空口说白话系列，也欢迎多多分享给你身边的朋友。那要记得追踪跟订阅，才能听到我们更多新的文创话题，也能够更快的理解在疫情后文化创意产业的各种产业的变动。空口说白话，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。